0: ¿Cómo están, iglesia? Qué bueno, es una bendición poder estar acá desde Montevideo. Les mandan muchos abrazos, como bien decía nuestro pastor, eh, allá hace una hora más. Y mi esposita está compartiendo el mensaje hoy día en Campus Montevideo. Así que para mí es una noche súper especial, eh, lleno de, de emociones porque cuando partí de Chile, ...este lugar no estaba... ...y quiero decirles que tienen un campus... ...tenemos un campus, perdón... ...tenemos un campus increíble... ...de verdad que... ...cada rincón, cada espacio... Eh, ...es hermoso... ...porque Dios nos permitió... ...realmente construir un lugar... ...donde no había nada... ...y eso... ...realmente solo Él puede hacerlo... ...eso emociona mucho mi corazón... ...y con mi esposita... Eh, partimos, como bien decía Pastor, en Montevideo y, y también ha sido muy especial Montevideo también ha sido muy especial Nosotros todavía eh, no llevamos eh, tanto tiempo allá Pero Dios va mostrando el respaldo que tiene para nuestra casa eh, Para los que aún no me, no me conocen eh, Me gusta mucho el fútbol Dije que no iba a hablar de fútbol, pero eh, me apasiona mucho el fútbol, me apasiona mucho eh, estar acá. Y realmente eh, creo que no es casualidad que haya venido en un tiempo eh, cuando llegué a Chile, llegué realmente con una necesidad diferente y acá conocí al Señor, acá conocí a Dios, pude aceptar a Jesús en mi corazón y desde ahí mi vida comenzó a transformarse, mi vida comenzó a ser totalmente distinta, eh, empecé a caminar con otra seguridad y en un momento partimos a Montevideo y obviamente quedó un vacío en mi corazón porque me iba, me iba a reencontrar con mi familia, con mis amigos, pero algo faltaba que era mi casa. Pero los planes de Dios son perfectos y hoy día tenemos un campus hermoso, el cual todos ustedes tienen que conocer. Antes de comenzar con el mensaje, quiero agradecer a mis pastores Patricia y Patricio Burgos por la oportunidad que me dan de poder compartir un mensaje aquí en mi casa porque realmente siento que es mi casa no importa eh, si estás en Santiago si estás en Montevideo si estás acá en Puente Alto porque eh, ustedes hacen que sea nuestra casa ¿cuántos sienten que esta es su casa? esta es nuestra casa entonces eh, si un día van a Montevideo también se van a sentir como en su casa ¿a cuántos, a cuántos de ustedes les ha pasado que las cosas no les salen como las han esperado? A mí me ha pasado, a veces planeamos, a veces oramos, le pedimos a Dios que, que realmente haga las cosas como nosotros estamos esperando y cuando nos ponemos en práctica no sucede como realmente nosotros queríamos. Hay muchos cristianos que han partido de este mundo esperando un milagro, esperando que sucediera algo diferente en su vida y... Eso nunca llegó y ellos partieron. Y es ahí cuando muchas personas se preguntan si Dios sigue siendo el mismo que hacía milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y empezamos a, a cuestionar realmente si Dios sigue siendo Dios. No sé si a ustedes alguna vez les habrá pasado que quizás oraban, le pedían algo a Dios y no sentían su respuesta pero debemos entender que Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo somos nosotros los que a veces no escuchamos su voz y en Santiago 1.17 versión TLA dice Dios nunca cambia fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas, que seas tú tocando nuestros corazones, Señor. Te pido en esta noche que pongas palabra en mi boca para poder bendecir nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y es por eso que Él sigue siendo el mismo. El mismo poder que Él mostró en el Antiguo Testamento y en el Nuevo para poder sanar, para poder proveer, para poder restaurar vidas. Sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo en sus manos todo lo que nosotros necesitamos. Pero a veces somos nosotros los que no creemos lo suficiente. Los grandes milagros que observamos eh, en la Palabra fueron provenientes de personas con una fe impresionante, con una fe aguerrida, como lo es el caso de la mujer del flujo de sangre, quien hizo todo su esfuerzo y metiéndose en una multitud, empujando personas, llegó a tocar el manto del Maestro para poder obtener su milagro. Y en el momento que lo toca... Ella fue sana, pero no se quedó esperando realmente que viniera solo el milagro. Por eso le quise colocar como nombre al mensaje, ve por tu milagro. En Marcos 5, 27 al 29, versión TLA, la mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa quedaría sana. Esto quiere decir que ella no lo conocía, ella solo había escuchado de un tal Jesús que podía cambiar su situación. Por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente. Se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántos de los que estamos acá hemos escuchado hablar de Jesús? Yo creo que todos, si hoy llegas por primera vez, te quiero decir que Jesús es tu mejor amigo. Y realmente ella solo había escuchado hablar, ella no lo conocía. Pero podemos ver en la palabra que hizo todo por ir por su milagro. Así como ella, muchos personajes bíblicos tuvieron una fe enorme. Y por eso recibieron su milagro. Ellos no se quedaron sentados esperando, sino que fueron por su milagro. Muchas veces nosotros nos sentamos a esperar. Muchas veces eh, Dios nos está entregando el milagro, nosotros lo pedimos, llega, pero nosotros estamos esperando que nos lo sirvan en bandeja. Muchas veces nos quedamos detenidos esperando que baje un ángel del cielo y que realmente suceda el milagro. Y esto nos lleva a preguntarnos... ¿Será que nosotros somos como aquellos hombres y mujeres de fe que nos habla la palabra? ¿Será que nosotros somos personas con una fe, un coraje diferente, dispuestos a ir a tomar nuestro milagro? Porque es súper fácil criticar a un Dios que nosotros creemos que no nos escucha. Es súper fácil echarle la culpa a otro. ¿Pero será que nosotros tenemos esa fe? ¿Será que realmente nosotros vamos por nuestro milagro? Yo creo que muchas veces recibimos milagros, pero no nos damos cuenta de eso. Muchas veces eh, Dios hace cosas por nosotros que ni nosotros le hemos pedido y esos son milagros nosotros cuando estuvimos eh, en Chile con mi esposa tenemos dos niños uno en ese momento tenía cuatro años Mati, el más pequeño de la casa eh, se enfermó cuando recién había comenzado a ir a la iglesia cuando recién comencé mis pasos en AR Mati cayó enfermo hospitalizado recuerdo que era mi primer domingo en casa y ese primer domingo eh, empecé sirviendo así que si llegas por primera vez o si llevas poco tiempo acá te quiero decir que eso no es una limitante para que tú puedas servir en casa yo ese primer domingo que estuve, eh, estuve, tuve el placer de poder estar cocinando ese día. Así que no pienses que es una limitante. Tú puedes servir acá en casa. Es más, tienes que servir en casa. Ese día, después de que terminamos, Mati comenzó a sentirse mal. Llega un momento y le dice a mi esposita... No puedo respirar. Entonces salimos enseguida al hospital y quedó hospitalizado. Y realmente esa noche fue muy difícil para nosotros, porque acá en Chile no nos permitieron quedarnos con él. Te podías quedar en una sala de espera, súper fría, pero no podíamos estar en una habitación con él. Entonces comenzó un proceso súper difícil. Yo nuevo en la fe, eh, realmente nunca había vivido algo así. Y, y Mati comenzó a estar hospitalizado un tiempo en el cual nosotros con mi esposa estábamos 24 horas ella y después iba 24 horas yo. Y llegó un momento que Mati no mejoraba, estaba hospitalizado pero no mejoraba. Tenía problemas, seguía con problemas para respirar, estaba continuamente con, con la mascarilla... Y él continuamente con oxígeno y él no podía respirar por sí solo. Y en un momento yo estoy en casa, recibo llamado de mi esposa que me dice, vino el doctor y me dijo que Mati puede llegar a tener dos enfermedades. Una era tuberculosis. Era una enfermedad que de todas formas con un tratamiento se puede curar. Pero la segunda era fibrosis quística una enfermedad en la cual tiene que vivir su vida con un tanque de oxígeno pero cuando parten de tan pequeños nos dijeron que no llegan a vivir más de 18 o 20 años entonces en ese momento cuando escucho yo tenía que mantenerme firme por mi esposa pero por dentro estaba destrozado pero en ese momento dije, yo también oí hablar de ese Jesús. Yo también conocí a ese Jesús que podía hacer un milagro. Entonces en ese momento yo dije, tengo que tomar mi milagro. Y en ese momento recuerdo que cuando corté la llamada, me arrodillé y oré y le pedí a Dios que mi hijo estuviera sano. Que mi hijo saliera de ese hospital sin ninguna Enfermedad y en ese momento salgo para el hospital y cuando mi esposa se estaba por venir viene el doctor a hablar conmigo y recuerdo que me contó lo mismo que le dijo a mi esposa en ese momento no sé de dónde saqué el coraje pero le dije para mi hijo no tiene nada mi hijo va a salir de este hospital sano y el doctor obviamente con mucho respeto me dice, entiendo tu fe, pero yo tengo que cumplir con lo que a mí me corresponde y estas son las dos opciones. Para no hacerlo más largo, me dijo que iba a tener que estar un tiempo eh, hospitalizado Matías porque los antibióticos que le estaban colocando no daban su efecto y ahí me dijo que me preparara porque íbamos a estar meses en el hospital pero yo ya había creído que mi milagro estaba en marcha yo ya lo había tomado entonces le discutí y él se fue y le dije a mi esposa antes de irse tranquila, nuestro hijo sale sano de acá en ese momento ese mismo día Mati empezó a mejorar. Y eso que iba a durar meses, en una semana lo teníamos en nuestra casa. Totalmente sano. Cuando llevamos las dos placas para comparar, la pediatra no podía creer que era la misma persona. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que podemos tomar nuestro milagro. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a creer? antes de ver yo creo que hay dos clases de personas como contaba en la historia de la mujer del flujo de sangre tenemos la primera clase de persona que es las personas de la multitud porque podemos ver en la historia que Jesús venía rodeado de personas y la primera clase de persona es esa la persona de la multitud que dicen conocer a Jesús, que dicen amar a Jesús, que caminan con Jesús, pero que nunca toman su milagro. Esa clase de persona que va a cualquier parte, comenta de su fe, sabe lo que puede ser en las manos de Jesús, pero realmente no lo hace. Esas son las personas de la multitud que estaban rodeando a Jesús. Y la segunda clase de persona, que yo creo que todos tenemos que ser esa clase de persona, es como la mujer del flujo de sangre. Que sin importar su condición, sin importar cómo estaba, ella se abrió camino entre toda esa multitud y tomó su milagro. Esa clase de persona es la que marca la diferencia. Personas como la de, de la multitud, está lleno el mundo. Personas que van caminando, que dicen amarlo, pero realmente no lo aman. Realmente no buscan más allá, no buscan obtener su milagro. Podemos ver en la historia que la mujer decía... Que solo había escuchado de Él. Todos nosotros hemos escuchado de Jesús. Todos nosotros hemos visto y escuchado milagros de otras personas. Pero, ¿por qué no contamos nosotros nuestros propios milagros? ¿Por qué siempre vamos a contar testimonios de otras personas? Nosotros también tenemos el poder de poder obtener ese milagro. En esta noche te quiero decir que tú tienes la opción de elegir qué clase de persona ser. Tú puedes elegir, seguir siendo quizás de la multitud. Yo por mucho tiempo fui una persona de la multitud. Por mucho tiempo solo iba a a la iglesia y realmente si soy sincero iba porque quería acompañar a mi esposa iba porque quería hacerla feliz a ella por mucho tiempo asistía me sentaba ahí en la iglesia levantaba la mano porque miraba al costado y los demás la estaban levantando era uno más de la multitud pero en un momento, cuando realmente Jesús entró en mi corazón, mi vida cambió. Mi vida comenzó a ser otra. Realmente sentía que podía hacer más. Y nosotros tenemos un pastor que siempre te está impulsando a hacer más. Cuando converso con él, me dice, Dani, se puede hacer más. Estamos haciendo mucho, pero se puede más estamos dando quizás la milla extra pero hay más millas después de eso muchas veces nos conformamos con solo asistir a una iglesia y realmente no vemos todo lo que Dios tiene para entregarnos a nuestra vida Él quiere usarte de una forma diferente Él quiere hacer un milagro en tu vida tenemos un año de desborde y ahí puede estar tu milagro, ahí puedes realmente cambiar tu vida, porque cuando nuestro pastor nos habla del desborde, no dice que va a ser solo en un área, no dice que va a ser un desborde solo económico, que es lo primero que quizás pueden pensar todos. Hoy va a venir un desborde económico, voy a poder hacer todo eso que estaba esperando. No, es un desborde en todas nuestras áreas y realmente eso es un milagro de parte de Dios pero ¿cuándo vas a empezar a trabajar para eso te vas a quedar sentado escuchando que cada predicador que viene dice este es el año de desborde y tú dices sí y después te vas a tu casa y sigues siendo uno más de la multitud por mucho tiempo me pasó eso estaba esperando que el encuentro terminara para irme a mi casa era uno más de la multitud pero tú tienes esa posibilidad de decir no quiero ser uno de la multitud yo quiero realmente ser como esa mujer del flujo de sangre que sin importar lo que ella estuviera viviendo tocó a Jesús tocó su ropa y fue sana Claro, tú me puedes decir, sí, pero yo vengo con problem arrastrando problemas económicos, vengo arrastrando problemas familiares, vengo arrastrando problemas con mi pareja, con mis hijos. Pero Dios puede hacer la diferencia. Él puede hacer un milagro en tu vida. Si no, fíjate a la mujer llevaba 12 años con el flujo de sangre las mujeres van a entender esto porque cuando ellas están con su periodo sufren están más débiles pero esta mujer llevaba 12 años imagínense lo débil que podría estar yo me la imagino débil incluso ella ya no tenía recurso, no tenía dinero porque había invertido todo en doctores que no podían ayudarla entonces sí creo que puedes estar quizás en una condición mala pero ponte en ese lugar ponte en el lugar de la mujer que con esa debilidad me la imagino un montón de personas y ella empujando pateando quizás cinchando a personas que quizás eran mucho más grandes que ella y más fuertes para poder ir por su milagro me imagino esa mujer diciendo tengo que conseguirlo pero ¿cuándo lo creyó ella antes de verlo esa es la diferencia. Ella escuchó hablar de un Jesús, ella escuchó hablar de un Jesús que hacía milagros y dijo, esta es mi oportunidad. Voy a tomar mi milagro. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos tomar nuestro milagro? Yo quiero tomar mi milagro. Dios entregó uno en mi vida, pero sé que hay mucho más. Sé que tiene un plan increíble. porque qué? con él cualquier circunstancia podemos atravesar. No importa el problema que estés viviendo. No importa la situación. Ve a tocar el manto de Jesús. Tú me puedes decir, "Oye, pero no es lo mismo, él iba pasando por ahí, él va pasando por este lugar. Él está aquí en este lugar. Él quiere abrazarte. Él quiere que vayas por Él. No quiere que sigas siendo de la multitud. Vamos a seguir leyendo la historia. Y dice en Marcos 5, del 30 al 34, versión TLA. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de Él. Entonces miró a la gente y preguntó, ¿Quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron. Mira cómo se amontona la gente sobre ti. Y todavía preguntas, ¿Quién te tocó la ropa? No entendían nada. Ellos decían, pero si... ¿Cuántos han estado en multitudes? ¿Cuántos han estado, no sé, si en un partido de fútbol, en un, en un estadio en cualquier parte donde hay mucha gente tú vas caminando y te van tocando continuamente pero él sabía que alguien lo había tocado de una forma diferente pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado la mujer sabiendo lo que le había pasado fue y se arrodilló delante de él y temblando de miedo le dijo toda la verdad Jesús dijo hija has sido sanada porque confiaste en Dios vete tranquila ella fue por su milagro ella consiguió su milagro ese Jesús que hacía milagros ese Jesús que podía cambiarlo todo está hoy día contigo está en tu corazón continuamente nosotros pertenecemos a una casa en la cual vemos milagros continuamente vemos familias restauradas matrimonios restaurados vemos personas que sanan de, de ansiedad incluso personas que han intentado quizás quitarse la vida y Dios les dio una segunda oportunidad si eso no es un milagro ¿qué es tú y yo pertenecemos a esa casa a esa casa que cree en los milagros a esa casa que ve más allá porque cuando me fui de Chile estábamos en Santiago y éramos muy poquitos muy poquitos para el lugar que teníamos y vuelvo Después de cinco años y me encuentro con un campus hermoso, es, tenemos un campus en Montevideo y eso porque es porque alguien fue por ese milagro, alguien fue y dijo yo creo, ¿cuándo? Antes de ver, no cuando ya todo estaba armado, no cuando vino una persona y te dijo toma este edificio, haz lo que quieras, no. Nuestro, nuestros pastores creyeron antes de ver, creyeron antes de ver a cada uno de ustedes, sabían que ustedes iban a estar acá, solo personas valientes pueden marcar la diferencia, solo personas que quieren tomar su milagro marcan la diferencia, los demás siguen siendo solo de la multitud. En esta noche te digo que estás esperando para tomar tu milagro. Levante la mano quien realmente está necesitando un milagro. ¿Qué estás esperando? Tú puedes ir por Él. Tú realmente puedes, porque Jesús está contigo. Porque no vas solo por ese milagro, pero tienes que creerlo antes de ver no tienes que estar esperando que baje ese ángel del cielo es necesario que nosotros como hijos de Dios aprendamos de estos grandes ejemplos de fe que podamos tener una fe totalmente diferente que vayamos a la presencia de Dios buscando de nuestro milagro cuando podamos entender que está ahí para todos realmente todos vamos a obtener nuestro milagro sabemos que en nuestra casa muchos lo han obtenido y cuando obtengas tu milagro tienes que contarlo tienes que decirlo porque más personas se van a animar después de eso Así que en esta noche quiero decirte, ve por tu milagro. Cierra tus ojos ahí donde estés y quiero hacer dos oraciones en esta noche. Realmente, si hoy vienes por primera vez o si sigues o, o has venido varias veces y aún no has aceptado a Jesús, quiero decirte que esta es la oportunidad para que Él entre en tu corazón y a través de Él puedas obtener tu milagro. Quiero decirte que si tomas esa gran decisión, Dios podrá ser un milagro. Así que si nunca has tomado esa gran decisión, no te voy a pedir que pases aquí adelante, solo que puedas levantar, tu mano al cielo para poder saber por quién estoy orando. Si nunca has aceptado a Jesús, levanta tu mano y vamos a estar orando juntos como iglesia por ti. Si estás en internet, si estás viendo por nuestro canal de YouTube, levanta también tu mano por fe que también vamos a estar orando por ti y toda nuestra iglesia va a repetir esta oración. Jesús, te damos gracias por haber llegado a este lugar. Te damos gracias porque hayas preparado una casa tan hermosa para poder estar aquí. Señor, te pido que tú perdones mis ofensas, que perdones mis pecados. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén mantén tus ojitos cerrados que quiero hacer una oración por ti si tú tienes un milagro quiero decirte que en esta noche puede ser la oportunidad si tienes algo para pedirle realmente a Dios habla con él te regalo unos segundos en este momento para que tú estés diciéndole que vas a ir por ese milagro, que tú vas a tomar ese milagro, que tú no vas a esperar que llegue solo, sino que en esta noche por fe lo estás tomando, que tú estás creyendo antes de ver. Dios, te damos gracias por haber llegado a tu casa, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú nunca cambias que tú eres el mismo que hacía milagros ayer, hoy y siempre. Señor, en esta noche te pido por ese milagro que en este momento está en el corazón de mis amigos, Señor. Te pido que tú estés tocando en este momento el corazón y le puedas hacer ver que tienen que tomar su milagro. Señor, en esta noche, juntos, Vamos a ir por ese milagro y te damos gracias por habernos traído, Señor, a este lugar. En el nombre de Jesús y toda la iglesia, dice Amén. Puedes ponerte de pie y vamos a seguir adorando.